0: Sobre coisa nenhuma.
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais cheio de direitos dessa conexão Nova York, e Rio de Janeiro. E hoje, na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e atenção pro currículo, a especialista em Direito e Tecnologia, coordenadora acadêmica e doutoranda Bianca Kremer.
0: Obrigada, por ter me <risos> <Obrigada. aqui> hoje. <risos> eu que agradeço. achei que bacana. É? É,
1: gente, calma, eu preciso antes de começar dizer que eu tô muito emocionada de finalmente fazer uma bancada virtual com o Rio de Janeiro, por quê? Porque todas as cariocas que já vieram neste podcast não estavam no Rio de Janeiro, então assim, eu nunca gravei, fiz... é, pois é, eu nunca gravei com ninguém que estivesse
0: fisicamente na minha cidade. Também agora para gente sair da cidade vai ficar tão, um pouquinho difícil. <risos> quem saiu é, saiu, né? sai, quem não saiu não sai mais. Vamos ver,
1: quando é que isso vai acabar? Ninguém sabe. Pois é. Bom, emoções à parte, segue a gente no @tudo sobre coisa Nenhuma lá no Instagram. Aí você vai ver nossos roxinhos, dá para participar do episódio também, dá para mandar pergunta, dá para saber mais do seu currículo. E quinta-feira é o meu novo dia de aparecer por lá, contando algum caos do episódio antigo. Então, sem mais delongas, vamos começar o programa. E eu gosto de começar do começo, que como esse podcast existe para dar voz às mulheres, eu quero saber quem é Bianca Kremer, gente, esse sobrenome é chique, né? Na fila da imigração. Menina! Menina!
0: Que pergunta difícil, hein? Não é? É, eu por eu mesma. Exato, Marília e Gabriela. A gente costuma se apresentar, geralmente, pelo que a gente faz. Não uhum. sei exatamente qual é o objetivo ou a explicação para esse fenômeno, mas a gente costuma fazer isso. Então, eu vou seguir esse senso comum e começar a partir do que eu faço. Né? Eu sou professora, pesquisadora, eu trabalho com direito e tecnologia há algum tempo e majoritariamente assim, eu venho seguindo na área acadêmica do direito eu tô com 31 anos esse ano faço 32 e quando eu comecei na faculdade eu não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida <risos> conforme o tempo foi passando eu deixei um pouco de lado a ideia de querer fazer concurso público e comecei a pensar que de fato eu queria causar um, um impacto positivo na sociedade por meio da educação então eu continuei é, fazendo esse, que é
1: esse.
0: Menina. Alguém resolveu ligar um carro velho aqui. Subindo o ah, Rio de beleza. Janeiro. Desiste Desist Rio de Janeiro. Ok. <risos> Bem-vinda. Então,
1: de boa. De boa, a gente <risos> assume o carro velho.
0: Mas de qualquer forma, é, eu trabalho com, com direito e tecnologia há algum tempo e aí eu venho. Trabalhando. Gente do céu, alguém tá muito animado com esse carro. Eu amo. Que a gente levou tipo 40 minutos pra arrumar os microfones e
1: fones. E, e o carro tava quieto no canto dele. Não tava passando uma ambulância. Aí.
0: Gente,
1: liga o microfone. Céu. É sempre assim. Vai! Caraca.
0: Enfim, a, além dessa emoção, o que eu faço é isso, eu venho trabalhando com educação e eu acabei desdobrando minha, minha carreira para a área do direito sem atuar diretamente com processo, né, com, como é que eu posso dizer, instituições é, burocráticas, papel, mas o que não quer dizer que eu não trabalho com gente. Então, uhum. eu trabalho com essa interseção aí entre direito e tecnologia e mais especificamente com questões de, raciais, né? Com as relações, fazendo uma, uma, uma interseção com as relações étnico-raciais no Brasil. Então, majoritariamente, Bianca Kremer por Bianca Kremer, eu começo falando que eu trabalho com isso, com educação, com letramento racial, com a importância das tecnologias para impulsionar as pessoas, os indivíduos nessa sociedade desigual, como é que a gente pode fazer para conseguir alcançar um espaço nesse lugar que é cerceado e, e, e o que uma amiga minha, Silvana Bahia costuma dizer muito, se a gente fizer o teste do pescoço, são duas áreas em que você não vê... Pessoas negras majoritariamente, especialmente mulheres. Tanto o direito uhum. quanto a tecnologia. Então é acho que legal. o lugar que a gente pode fazer para mudar um pouquinho essa, esse cenário... É educação, então por hora venho me inserindo nesse espaço educativo, pesquisa, institucional e tenho me achado por aí, cada dia um leão, mas a gente aprende a rugir
1: Ai, arrasou, Amei. vai ser muito chique esse podcast, você... você se formou em Direito em 2013, você acabou de falar que você não sabia o que você queria fazer da vida, mas você já sabia que era Direito? Menina, esse processo... você foi pro vestibular, assim, bem louca?
0: Então, o que que acontece? Quando a gente faz vestibular, no geral, a gente é colocado numa situação de tudo ou nada. Para mim era mais tudo ou nada ainda, porque foi uma situação em que minha família tava muito pobre. Eu não tinha muita perspectiva, né? Uhum. Meus pais tinham acabado de, separar, acabado de separar uns 4, 5 anos, minha mãe endividada até a raiz dos cabelos. E aí ela já não pagava minha escola há muito tempo, quem pagava era minha madrinha, minha escola, eu fui bolsista, tanto de curso de inglês quanto de, de escola, por nota e por desespero de bater na porta e pedir bolsa mesmo então eu terminei a uhum. escola um pouco nesse esquema e aí eu olhei pro lado e falei meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida, né e daí minha mãe falou assim, bom, se você não faz a passar pra uma universidade pública eu, você vai ter que arrumar um jeito de dar um, pagar um trabalho e continuar seu pré-vestibular ou pagar sua faculdade porque eu não tenho condição agora para te fazer nada por você, minha família é muito pequenininha não tinha muito é, minha mãe é foi uma graça, um amor o <risos> pessoal que é coach eu fui nascida e criada com uma ali na base é. do... <risos> É base da porrada. Corre. mamãe foi Bem dela, mãe latina, só que não. O quê? Nossa, <risos> a mamãe era danada demais. Mamãe foi uma mulher muito rígida, assim. E por muito tempo eu achei que fosse uma questão de... Né, quando a gente é adolescente, a gente não entende muito bem o que, que é o peso de ser uma mãe solo, né? Conforme o tempo foi passando, uhum. eu vi que ela me deu o que ela teve. Então, Sim, eu, fui, eu me vi numa situação assim, né? Então eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu queria uma profissão que me desse perspectiva, eu queria uma profissão que me desse orgulho, né, pela família. E já que eu tinha que fazer faculdade de qualquer maneira, a princípio o que eu queria ter feito era letras. Quando eu era novinha, eu queria ser professora de português, olha só.
1: É, você tá sendo ah. professora, tá realizando alguma Por coisa. Hora,
0: mas isso foi uma, foi um resgate, né? Porque até é, então eu não fazia ideia do que, eu ia, do que eu ia construir pra minha vida, não fazia ideia. Então eu pensei que eu seria professora de inglês, Aí o tempo foi passando, eu comecei a conhecer pessoas que trabalhavam com direito, amigos de amigos, familiares de amigos, e aí eu falei, gente, dá para ter uma perspectiva interessante por esse lado aqui, hein? é um curso interessante, é um curso que você exercita a cabeça, é um curso bem social, que eu gostava muito é um curso que você lê muita coisa a gente idealiza tudo, né quando tá, antes de eu entrar na uhum. faculdade eu, então eu romantizei o direito de uma maneira eu achei que eu ia sair senadora, sei lá, alguma coisa dessa, uma mulher intelectualíssima falei, vou fazer esse vestibular estudei que nem uma louca passei, deu tudo certo mas a perspectiva de, de é aquela, aquele ditado vulgar que a gente costuma usar, que quando a água bate na bunda a gente aprende a nadar. Foi um pouco assim uhum. a, a minha experiência com a faculdade de Direito. <risos> no vestibular foi um pouco essa. E aí eu fiz direito meio que por aí, tentando perspectiva de vida. E Eu queria uma coisa que desse muito orgulho para minha família, né? Porque eu sou, eu sou uma dos filhos adotados da minha mãe. Então eu queria muito que minha mãe naquela fase ela tivesse... Eu queria construir essa coisa de, viu mãe, eu dei certo... Coitada, morreu de, de tristeza quando não continuei o concurso público, né? Mas é. ficou decepcionada. Mas tudo bem. Mas Ai, no gente, final mas... tem dado certo, por hora... É, então,
1: você faz tanta coisa que eu fiquei só eu fiquei cansada de ler seu currículo, né? Que eu fui pesquisar lá no LinkedIn e tudo mais. E além do doutorado, ó, atenção, além do doutorado, você faz uma segunda graduação, uma especialização em História e Cultura... Africana e afro-brasileira, trabalha que como caso. professora é, e atua como advogada no departamento de privacidade e proteção de dados num tradicional escritório de advocacia. No episódio 24 desse podcast, a gente falou sobre o fardo Mulan, que é quando uma mulher precisa fazer muito mais do que um homem para ser vista como competente e, enfim, para ser vista uma pessoa com direito a créditos, né? Como você vê sua história no mercado de trabalho do direito no Rio de Janeiro, que é uma cidade que todo mundo acha que é uma cidade super liberal, super pra frentex, mas na verdade é uma cidade super conservadora e super atrelada ainda a uma monarquia decadente é uma coisa muito estranha, assim como você se enxerga nesse, nesse lugar?
0: Nossa, é eu concordo muito, é bem verdade o interessante, eu vou fazer algumas pontuações sobre oh. isso que você disse, e eu concordo com todas. Adoro. Concordou com tudo que eu falei, porque eu gosto eu assim, quando todo mundo concorda É uma cidade comigo. extrema, e não digo só Rio de Janeiro não, eixo Rio-São Paulo, se não batendo com o Triângulo Mineiro aqui no, no eixo Sudeste, que a gente puxa muito... O Brasil pra, e o processo do que a gente entende por desenvolvimento, por cosmopolitismo... Tudo isso a gente puxa para esse triângulo aqui. Uhum. Mas ainda mais especialmente no eixo Rio-São Paulo. Eu vou até estender um pouco essa, essa interpretação de como você vê a mulher profissional... Num grande centro urbano, urbano Brasil. Mas uhum. para desenvolver carreira eu ainda vou além. Além de mulheres... É, desenvolvendo carreira, mulher jovem desenvolvendo carreira nesses espaços, espaços bastante conservadores para o ingresso de mulheres e, se não para o ingresso, para a ascensão em posições de poder nesses espaços. Total. E isso é um cerceamento, é patente para quem vive, mas não é patente sensorialmente para todas as pessoas, né? É um espaço que, que setoriza muito o que você pode ou você não pode. Além das construções sociais que a gente vive de, no, em termos de patriarcado dentro da realidade Brasil, nesse espaço, o que eu sinto muito também é esse preconceito em relação à idade, é o preconceito em relação a estar tá terminando agora, esse ano, daqui a, acho que mês que vem, daqui a dois meses eu termino, um doutorado e sendo especialista numa área que é muito... Tá, tá muito em evidência... e falando de uma coisa que ninguém quer falar... Que é existe racismo nesses dois espaços e a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas de fato consigam entender a importância da diversidade, não só por uma questão de mercado, acho que a questão de mercado é importante, mas não é a mais importante, é por uma questão de projeto de desenvolvimento de país mesmo. Uhum. Então, quando eu me coloco nessa situação como educadora, professora de universidade pública, é, advogada, trabalhei bastante tempo na, no front fazendo projeto de adequação e proteção de dados em escritório, hoje eu tô na área acadêmica de uma outra instituição, né, eu tô no Instituto da Neman em que eu sou coordenadora acadêmica, o que não, não é menos importante, não é menos, muito pelo contrário, é, não é menos é, é, peso na condução de um instituto, numa estrutura, né, mas você ocupar essa posição com seu nome estampado na porta, não é uma coisa que é facilmente compreensível para as pessoas, e é claro que a gente precisa de aliança para esses lugares, né? E além de todas essas coisas que eu falei, jovem, mulher, área conservadora, eu vou fazer também, a, a, pelo óbvio, a questão de ser uma mulher de cor. Não ser uma uhum. mulher que atende aos padrões estéticos do, do que a gente entendeu e, for, e comprou, né? Do que a gente uhum. herdou como padrão de beleza, ou padrão de, é, como é que eu posso dizer, como padrão estético do sucesso, sabe? Uhum. Que existe isso. As pessoas dizem que não, a gente está num processo de desconstrução, mas ainda existe preconceito em relação à estrutura de cabelo, cor de pele, fenótipos, não é? Uhum. E uma vez eu tava dentro de uma sala de aula, e a aluna perguntou, ué, não vai ter aula não? E eu disse, tá tendo, pode sentar. Foi numa das primeiras semanas, aqueles alunos que faltam bastante, chegam na terceira, quarta aula. Uma vez, e para ilustrar um segundo exemplo também, dentro de uma das de minhas salas profissionais, uma vez um rapaz entrou, um advogado e falou, quando eu tava chegando do trabalho no horário, com ele, a gente se esbarrou na porta, ele, ah, você é Bianca, né? Eu falei, sou sim. Daí ele disse, que bacana. É, eu vi, eu falei, quem é essa menina sentada na mesa? A menina sentada na sala. então hum, todo, tipo, a, é a única. Além de ser única, é você com esse, essa estética. Você, hum. essa pessoa que eu tô vislumbrando naquele espaço de destaque. E não era tentando me diminuir intencionalmente, mas é um inconsciente da desconstrução do que é ocupar aquele espaço, então esses são só alguns exemplos para mostrar que dentro de sala de aula, dentro do espaço corporativo de trabalho, dando palestra em tribunal de contas, dando palestra em tribunal de justiça, que eu faço bastante, dando palestra em empresas, que eu também fiz bastante palestra sobre proteção de dados para empresas, Existe esse questionamento. As pessoas virem falar comigo. Ah, mas tão nova. Nossa, mas parece uma menina. Pensei que estivesse na faculdade. E as pessoas não vão falar diretamente em relação ao seu, ao seu sua cor de pele. Elas não vão falar diretamente em relação a essas coisas. Mas são questões que tangenciam também o questionamento de você estar ocupando uma determinada posição. Esse exemplo
1: desse advogado que você falou. É como se ele, é, ele não quis te diminuir intencionalmente. Mas ele é, tem um espanto tão grande de ver uma mulher de cor naquele espaço que
0: ele não consegue se conter. É isso? Uhum. Bastante também. Tem Entendi. algumas pessoas que conseguem se conter. Aqui no Brasil a gente costuma dizer nos estudos de relações raciais que existe o racismo por denegação. Uhum. Você não é tão negro. Negro é um outro. Né? se você uhum. não é uma pessoa retinta e você ocupa uma posição de destaque ou você é um letrado rapidamente se você é um pouco mais afastado do padrão retinto se você é um pouco mais claro dentro desse processo de miscigenação, mas ainda que você é, detenha os fenótipos, como é que eu posso dizer, os fenótipos de raciais africanos, né, nariz largo, boca larga, uhum. uh, enfim, existe uma série de situações assim, que são, que, que descrevem um pouco do que é o ser negro no Brasil, que é ainda uma discussão um pouco complexa porque as pessoas não entenderam como é que se deu o nosso processo de miscigenação aqui, né? E principalmente é. isso tem muito a ver com distribuição de renda. Mas no geral, sim. É, eu acho que ele não consegue se conter, mas eu acho que o racismo se perpetua nesses espaços, junto com o sexismo e junto com é, as questões relacionadas à sexualidade, deficiência. Todas uhum. essas minorias que nós não somos setorizados, né? nós somos uma imbricação desses fatores muitas pessoas são imbricações de vários fatores, que causam sim, muitos desconfortos e muitas, muitos episódios de discriminação em muitos aspectos isso é in inquestionável mas quando as pessoas vão achando esses, esses esse, como é que eu posso chamar? esses elementos em você dentro de uma situação de poder, quanto mais você vai ocupando situações de poder e você ocupa cada vez mais desses elementos e você acaba fazendo um combo indesejado, dotado uhum. de uma quantidade muito maior do que se gostaria para uma pessoa naquela posição aí isso começa a ser questionado e se apontam outras coisas que não as mais graves que poderiam fazer com que aquela pessoa fosse é, chamada de alguma coisa que ela não gostaria especialmente racista, né? Ninguém quer ser chamado de racista, ninguém quer ser chamado de machista, né? Eles vão é. tentar refutar é. ao máximo homofóbico. É. Ninguém quer ser chamado de nada disso. É. Não sei
1: se eu tenho certeza sobre isso. Não, acho que tem gente é, que é É pior que, que é hoje moral. dia. É.
0: é verdade. Hoje em dia fica difícil saber quem quer, quem não quer ser chamado de alguma coisa. Mas eu digo é, mas profissionalmente.
1: Eu Sim. É profissional. É crime, né? Vamos começar do começo. Você. <risos> é. Assim, não é que ninguém quer ser chamado. É que ninguém quer ser quer ser preso, né? Ou... enfim você falou de racismo no, no âmbito do direito e da tecnologia.
0: Na universidade é menos pior? Olha, que pergunta complicada, porque... Sabe o que é interessante? A universidade é um espaço que naturalmente as relações fluem melhor para confluência de ideias. E as pessoas estão mais abertas. Uhum. Por outro lado, a estrutura da universidade continua sendo bastante machista. Continua sendo bastante racista. As pessoas continuam promovendo eventos acadêmicos e fazendo mesas. Apenas composto por homens brancos, cis, heteronormativos, né? É sempre uhum. aquele... Ou que performam uma, o que se pretende, o que se entende por heterossexualidade, não é? Uhum. O que é socialmente aceitável em, com muitas aspas aí. Mas... É um espaço que supostamente aparenta, sim, ser mais aberto, pelo menos no que diz respeito às discussões. Agora, quando a gente fala de transformação de base naquele espaço, eu sou uma pessoa um pouco mais cética em relação a isso. Eu ainda acho que ainda precisa de muita luta para isso. Porque, no geral, os espaços, quando são... são são dotados de questões de grana, um grande escritório de advocacia, por exemplo, uma instituição que pretensamente pensa que atende os indivíduos de uma maneira universal, por exemplo, uma defensoria pública, um tribunal de justiça, uma promotoria, uma, um órgão público qualquer, né? porque a nossa legislação uhum. diz que todos são iguais perante a lei. Então, eles compram essa ideia para justificar que o tratamento ali tem que ser exatamente isonômico. A questão que se coloca aí para mim é para a gente pensar o que é um espaço machista, um espaço racista, um espaço que cerceia essa interlocução, eu acho que o mais interessante é pensar como é que esses lugares têm feito transformações estruturais? Porque como eles vão se protegendo atrás do... Não, mas aqui o tratamento é igual para todos. Aqui todo mundo é, é horizontalizado. Não tem tratamento discriminatório. A gente esquece que o que a gente construiu como universal... Culturalmente, né? Uhum, uhum. Não existe. As pessoas já não são iguais desde o período colonial, né? Desde que a gente houve a abolição da escravatura e a sociedade está como está em termos de desigualdade social, não por acaso. Não houve uma implementação de política pública de inclusão para a população uhum. negra e indígena, né? Uhum. E, então, hoje para a gente falar de tratamento isonômico, a gente passa por uma série de microagressões ou de silenciamentos não enunciados que não, isso não chega na, na parte da ação, sabe? Então, uhum. para responder sua pergunta, por fim, que eu posso dizer é, supostamente sim, na prática não, porque a gente ainda segue em todos os nossos espaços sociais no Brasil, ainda que bem intencionados, uma cultura de, de cerceamento, uma cultura de, de silenciamento, uma cultura uhum. genocida, se não fisicamente por parte do Estado, ela é genocida em termos epistêmicos, de saber de colocar uhum. essas pessoas à margem da sociedade como locais de enunciação sabe, uhum. como detentores de conhecimento Sim. a emocionalidade deles, né, de todos esses, esses, esses seres que estão colocados no que a gente chama de zona do não ser, no Frans Fanon que é onde a violência acaba sendo a regra uhum. e isso é invisibilizado esses sujeitos acabam ficando totalmente desamparados pela lei, por exemplo. Porque a lei fala, são todos iguais. Ah, mas ele não está me atendendo. O direito à propriedade não é o mesmo para uma pessoa que mora numa comunidade e é para uma pessoa que tem um apartamento, sei lá, uhum, um, na Copacabana, Vera Solta. Enfim, vamos colocar uhum. qualquer rua dessas mais mainstream aí. Então a gente fala de coisas abstratas. Ah, o acesso à universidade, o tratamento é igual? Será que é mesmo? O acesso foi igual? O conteúdo aborda, abrange as mesmas questões? Estudar sociologia para uma pessoa que vem da Maré é a mesma coisa de estudar sociologia para um estudante da Puc que mora ali do lado? Certamente hum. não é, né? Então para falar de universidade, quem acessa esses, esses poderes todos? Quem acessa os escritórios? Quem tem as melhores vagas? A gente precisa pensar como a gente está perpetuando essa cultura. Então, para mim, eu sou um pouco cética em relação a isso. Acho que a gente ainda tem que comer muito angu para andar. É porque, a partir do momento que a gente vive numa sociedade completamente
1: desigual, e eu não falo só do Brasil, aqui também é, e, enfim, em uhum. vários lugares do mundo são, você nasce sem a mesma possibilidade de, de ter conhecimento que outra pessoa. E a partir daí é ladeira baixa, é muito difícil você transformar isso.
0: E pior, né? Além de deter conhecimento, de que conhecimento a gente tá falando? Por que que aquilo é conhecimento e o que vem de estraneidade na sua, na sua realidade é que você é uma brasileira em Nova York? Por que que o que você traz muitas vezes é questionado como conhecimento ou algo de valor? Duvido que isso não aconteça. É... Tudo que, tudo que é marginalizado acaba sendo questionado como conhecimento, como capaz, como bom, uhum. né? Então, tudo isso, é que a, eu acho que a gente precisa pensar as nossas fundações, muitas vezes. Não só no trabalho, mas na, na forma da gente se relacionar. Por exemplo, aí nos Estados Unidos está acontecendo mais um, não sei, acho que vocês ainda estão no processo das como é que é? Protestos, né? Dos protestos uhum. aí, do Black Lives Matter, né? Uhum. A galera tá bastante revoltada em relação a isso. Aqui uhum. no Brasil teve uma adesão interessante aí também ao movimento, tanto digital como de passeatas também, ainda que em tempos de coronavírus, numa situação bastante vulnerável que a gente está vivendo aqui, uhum. em vários aspectos. Mas, pô, teve. E aí, o que, que a gente faz com isso, sabe? Aqui no Brasil todo dia é uma notícia diferente de uma família assassinada, baleada esse uhum. projeto que a gente tem de Estado absolutamente genocida e a gente uhum. incorporando a, as pessoas gostam aqui no Brasil, eu costumo falar isso o pessoal aderiu tanto a essa campanha digital do Black Lives Matter, vidas negras importam, como uma forma de dizer, de enunciar nas redes sociais e, e mostrar para as pessoas aqui ó, o selo, não sou racista ó, eu apoio uhum. Então, você acaba sendo não racista por autodeclaração. Olha que interessante. Uhum. <risos> isso é um fenômeno engraçado. Eu acho que isso fala muito sobre como o racismo acaba se perpetuando aqui também, sabia? Porque é, interessante. é verdade, Tô... gente, para pensar. Estou aqui
1: pensando aqui. Tá dando é... bug na minha cabeça.
0: <risos> por autodeclaração. É por autodeclaração Sim. que a pessoa tem que comprovar ou não... É que ela pertence a uma determinada etnia, para determinadas questões de política so pública e social. É claro que é absolutamente justificável, porque a gente está acabando de pegar uma série de fraudes a cotas, de acesso à universidade, de pessoas perdendo matrícula por comprovada patente é, é, fraude ao sistema de cotas, aos é vários sistemas de cotas, né? não, só, não só de racial, mas até o social mesmo, muita gente burlando. O Ministério Público tá pegando muita gente agora. Mas essa parte do, do da autodeclaração declaração achei interessante. Da mesma forma que as pessoas precisam botar o selo... Olha só, eu não sou racista. É muito mais fácil fazer isso do que questionar. Peraí, quais atitudes minhas... Ainda que não intencionais, mas por um, um processo cultural... Eu venho uhum. reverberando. O que, que eu posso fazer a respeito? Poxa, a mesma coisa em relação a machismo... As questões relacionadas à homofobia também... Preconceito uhum. com, com a deficiência... Tudo isso... As pessoas, ao invés de falar... O que, que eu posso mudar... Como eu posso auxiliar? Ó, eu não sou. Aqui, eu botei até o quadradinho preto no Instagram. Uhum, é, uhum. é esse que é engraçado, pra dizer o mínimo, né? A gente
1: vive muito essa era. Eu não sou X, eu vou usar a homofobia, porque é meu lugar de fala. Ah, eu não sou homofóbico. Mas vai falar que seu filho um dia talvez possa é, te dizer que é gay. A história muda. Com certeza. Eu já vi mudar, tipo, jantando, assim, almoçando, tendo encontros de trabalho. A história muda. Ah, mas não precisa aparecer na novela. Ah, mas... <risos> Oi? Então você é homofóbico, querida. Vamos, vamos conversar aqui. Ah, mas tem, tem umas coisas muito loucas, né? Mas não precisa parecer gay. Ui. <risos> ah, sabe assim é, um, é é estrutural mesmo é é faz parte da nossa história e se a gente
0: não questiona a gente reverbera
1: né uhum. é, enfim. a gente coloca
0: para baixo do tapete as coisas que a gente precisa para realmente sacudir e tirar essa poeira que a gente supostamente não gostaria que tivesse no, no, no cenário social brasileiro eu digo brasileiro, mas enfim é porque eu acabo falando mais de perspectiva sul-global mesmo, porque eu não me acho competente para falar de outras coisas Não, que pode. é a minha realidade, né é o lugar onde eu vivo, é o lugar onde eu trabalho é o lugar onde eu estudo extensionamentos sociais, mas poxa é muito frustrante ver isso, porque as pessoas costumam falar para mim ah, você tem muita dificuldade de falar para as pessoas, para conversar com os alunos dentro das universidades sobre essas questões raciais, como é que você você trabalha sobre isso? Eu falo, olha, sinceramente... Eu não tenho problema nenhum em falar com os alunos. A minha maior dificuldade é, é nas organizações mesmo, em termos de mudança, em termos de oportunidade. Quantas vezes eu não recebi proposta de palestra porque, olha, eu vou te ser sincero, a gente promoveu uma palestra, mas aí os alunos reclamaram, ou ah, a gente recebeu uma crítica porque só tinha homem na palestra, para você ocupar um, uma vaga, né? É, uhum. é, é, para sair de bonzinho, para sair de... Eu acabo entrando... Eu, atualmente eu tenho me negado em muitas situações, eu posso me dar o luxo hoje, uhum. mas não, nem sempre foi assim, né quando os espaços são importantes e ocupados, ah, eu ocupo mesmo mas quando eu vejo que, ah, não, eu tô fazendo um trabalho aqui pra uma empresa só pra constar você pode ficar aqui do meu lado posando já que, né, mulher uhum. negra não, desculpa, vai lá, boa sorte fera, bom trabalho aí <risos> não, tá certa eu, eu, eu
1: vou numa conferência eu sou a primeira a falar por que só tem homem? No painel principal. Olha o que teste só... do pescoço. Por que só tem pessoas <risos> brancas? Por que, que não tem... Sabe, assim? Enfim, eu sou a primeira. Mas, vem cá, vamos voltar um pouco. Lá no seu trabalho de conclusão de curso da graduação em 2013, o título foi A Lei Maria da Penha e o Direito do Trabalho. Um estudo acerca da influência da lei no contrato de mulher... No contrato de trabalho Isso da trabalho. mulher... Vítima de violência doméstica. Quais foram os gatilhos? Gente. Por que esse
0: tema? Que loucura, né? Não <risos> sei, é uma Mudei loucura. completamente. O que é interessante, pra você ver que eu era uma pessoa realmente muito perdida na faculdade. Eu queria alguma oportunidade, eu não sabia onde. Nessa hum. época eu queria estudar Direito do Trabalho, porque eu tive uma professora que me encantou no final da graduação o nome dela é Sayonara Grilo, uma super hoje desembargadora. Na época ela não era desembargadora, era advogada. Desembargadora do trabalho hoje, ela entrou pelo quinto constitucional, que é quando o, existem votações para que um número x de advogados possa ocupar um cargo de juiz, tá. um cargo altíssimo, que não é por concurso público, é por convite e votação. Uhum. E ela era uma mulher brilhante. E ela foi uma super professora. E eu detestava direito do trabalho eu gostava dela, <risos> eu atrás dela, fui Teve atrás um dela, ai nossa, ela é incrível, que mulher brilhante, generosa, engraçado né, as pessoas marcam a gente, uhum. por isso que eu gosto da educação, de estar tá, tá na educação, se eu conseguir passar o mínimo do que eu recebi, sabe, muitas professoras realmente marcaram minha vida e eu acho que eu virei professora muito por admirar aquelas mulheres falando, é, ensinando é, questionando, escrevendo produzindo, essa ideia da mulher intelectual para mim sempre foi muito muito Ah, é sexy né, vamos combinar que é mas eu digo em termos de vida assim, você vê uma mulher uhum. trabalhando a partir do intelecto dela e produzindo coisas aquela ideia sempre me, me deixou muito fascinada mulheres lindas, inteligentes brilhantes e aí essa professora que falou... Que é como do...
1: você é agora,
0: né, minha ah, filha? Você para, arrasa. Para não,
1: que eu você... sou carente. <risos> é. seguia esse... a Bianca no Instagram antes da pandemia, gente. É uma humilhação atrás da outra. De, ah, que isso. De look, de beleza, de pessoa trabalhando loucamente. Assim, fico constrangida até.
0: Olha, trabalhando loucamente mesmo. Eu, não sei, eu devia estar descabelada em pelo menos 70% das fotos. Eu não sei... <risos> Mas não, obrigada, não, agradeço Caramba
1: Mas volta vai. Mas Por o que TCC que...
0: foi isso foi, foi porque eu queria aprender com ela Eu queria estar tá com ela e eu comecei a estudar ah, questões de gênero nessa época. Você vê ah. como a gente vai engatinhando. Até então eu não estudava nada, de, não tinha consciência racial de nada. Eu tinha uma autoestima no pé, eu só me achava pior do mundo, feia, burra, incapaz. Eu não conseguia acessar os espaços, não sabia por quê Eu não entendia que setas de violência me atingiam. Eu não era autoconsciente, eu não tinha noção de nada. Mas eu comecei uhum. a ter consciência... A partir da Lei Maria da Penha, assim, quando começou-se a falar sobre violência contra a mulher. E foi justamente numa época que eu come... a gente começou, a nossa geração, muito, né? A falar sobre violências que são físicas e não físicas. E essa lei começou a falar... Qual é o ano também... da lei? Desculpa. Menina, agora você me pegou. É 2014, ah. será? Não, meu TCC foi em 2012, foi 13? 2013. Acho que é 11. Tá, por ali. Por ali. É? Lei Maria da Penha acho que é 2011. Nada, é mais mais antiga ainda, era 2006, mas é porque começou-se a se questionar muitas coisas no no judiciário sobre sobre Outros aspectos de violência contra a mulher em outras leis, entendeu? Essa lei começou a irradiar para várias outras, até em esfera internacional. E aí começou a ser um bafafá, né? Tem uns assuntos jurídicos que acabam sendo os assuntos da moda. Hoje o assunto da moda é tecnologia, mas aquela época já foi... É lei Maria da Penha e gênero e violência contra a mulher. E essa lei foi muito interessante porque ela começou a falar de o que, que era o conceito de violência doméstica, o que, que era violência dentro do, do domicílio da mulher, quem poderiam ser os agressores. Foi a primeira lei que, antes da Constituição falar de casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo, antes de o STF falar sobre isso, antes da legislação, foi uma lei que falou que era violência contra a mulher, quando companheiro, ou quando a companheira da mulher praticava essas ações para com ela, de violência física e, e psicológica. Olha que interessante, então ali a gente começou a pensar várias coisas que até então não se falavam juridicamente. Uhum. E aí essa lei começou a falar muito comigo, e aí eu pensei, tá bom, mas aí a mulher, pensa comigo na sociedade brasileira, eu gosto muito disso, porque a lei ela se projeta para uma realidade X, Aí eu começo a olhar para o lado contrário que essa lei está falando. Tá bom, entendi que essa mulher pode ter medida protetiva, ela pode sair de casa, uhum. mas e no horário, lugar de trabalho dela? E se o agressor ou a agressora for? Porque sabe onde a mulher trabalha, sabe uhum. o horário que ela entra, sabe o horário que ela sai. E aí, como é que fica o contrato de trabalho dessa mulher que precisa se ausentar para proteger a própria vida para proteger a integridade da sua família? O que, que vai acontecer, né? Então eu comecei a estudar sobre isso no TCC. Não foi um estudo super aprofundado, porque graduação a gente ainda está aprendendo, engatinhando o que, que é pesquisa, mas me deu um gás, um tesão maneiro para continuar a, ent a entender que, caramba, escrever é meu negócio. Escrever sobre questões sociais é meu negócio. Escrever sobre violências, com muitos S's, que a mulher sofre, por exemplo, me faz sentir diferente eu me sinto contribuindo para a sociedade, eu me sinto é, melhor, eu me sinto fora da caixinha. Aí, esse aí, o que eu posso falar sobre esse trabalho foi isso. Sobre é, A gente vive muita violência na nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu não tive uma vida muito tranquila, é claro que eu não, não sofri violências físicas como muitas pessoas sofreram, eu tive essa benesse de não ter passado por essa, essa situação de uma maneira tão ultrajante. Mas... Depois que a gente descobre o que é gaslighting, o que é violência psicológica, dentro e fora de casa, com um companheiro ou companheira, a gente começa num processo de transformação, assim, né, de, meu Deus... O que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, quando outras pessoas começam a fazer relatos e você começa a estudar sobre essas coisas, você também começa a fazer insights sobre você mesmo. Não sei se acontece uhum, com você. Uhum. Eu, quando alguém fala alguma coisa sobre ela, além de eu gostar muito de escutar atentamente, porque eu acho que quem fala bem é quem escuta bem. Então, eu gosto de falar que eu pratico a escutatória, apesar desse podcast que eu tô falando pra caramba. Geralmente, eu sou a pessoa que escuta. <risos> Não, mas você tá aqui pra isso. <risos> Geralmente, eu sou a pessoa que escuta eu acho que a escola tá ali não tem nada melhor do que você aprender a partir das pessoas as pessoas são muito fascinantes e aí, poxa eu, go... eu a partir desse processo todo eu começo a me transformar em muitas situações, então no final da faculdade eu comecei a me ver questionando o que, que eu tinha projetado, porque eu sou a louca dos projetos né, uhum. eu sou a louca do eu tô aqui em 2020 apesar da pandemia eu comecei 2020 já em 2023. Eu vou traçando tudo. Você <risos> tá louca, gente? Eu sou a louca das planilhas, a louca do planejamento. Não quer dizer que eu seja uma pessoa competente nisso tudo, né? Mas eu, eu me esforço pra, nesse processo.
1: Mas você realiza tudo.
0: Ah, Nada! Quem me dera! Quem me dera! Menino, se eu, se eu realizo, sei lá, 25%, 30% é muito. Eu, eu atiro pra cima bonito. Eu levo muito não. Eu levei muito não. Nossa, se eu pudesse contar, uma vez eu vi um relato de um professor, ai gente, é Aurilopes Júnior, será que foi ele que postou foto de todos os concursos que ele foi reprovado, enfim, todo. alguma ah. coisa dessa, eu não lembro quem foi, foi alguém importante aí que postou uma foto com um monte de, de, de folha de concurso. Provas que não passou. Parecia aquela propaganda de, de... Lembra da década de 90? Que tinha aqueles sorteios de, de produto. Que o pessoal uh -huh, jogava a uh -huh. carta pra cima. Uh -huh. eu, eu fiz um pouco essa analogia na época. Eu fiquei meio chocada.
1: programa deu
0: As derrotas fazem muito isso com a gente, né? Então, assim... É claro que a gente posta as coisas boas. Uhum. A derrota a gente guarda pra gente. Mas é muito não. Eu tento muita coisa que falha mestrado, doutorado, nossa muito não, foram não uns muito doídos de, de, de espaços que eu queria muito estar e não conseguia entrar e que depois eu acabei desdobrando minha carreira pra coisas muito melhores, assim, em termos de direcionamento mesmo, né não de qualidade, uhum. mas eu digo de pra mim como, como coisas que encaixaram melhor, pro que eu nem sabia que eu queria, sabe então a gente, eu, eu trabalho muito com, com a resignação com, com as negativas então, foi, foi um, um pouco isso. É interessante, porque você fala é, que nessa época
1: de 2013, mais ou menos, você ainda estava engatinhando para se auto-perceber como pessoa, né? E dentro desse, desse TCC, desse tema de ver uma mulher e entender o que é uma violência, entender que violências também não precisam... Ser apenas por parte de companheiros amorosos, mas existe violência familiar, existe uma uhum. violência que não é física, mas é uma violência que vai te minando ao longo da vida, você foi se enxergando também, né, nesse processo,
0: me parece. Muito, muito, e é lento, e é praticamente invisível. Ainda mais uhum. considerando a idade que eu tinha. Eu devia ter o quê? Os 22, 23 anos. Eu, eu tive um processo de amadurecimento pessoal muito devagarzinho. Eu não sei como é que foi pra você ou tem sido. É, eu sinto que o meu processo... A gente tava até conversando um pouco sobre isso, né? Uhum. O meu processo de amadurecimento full se deu a partir dos 30 mesmo. Eu fui uma jovem de 20 aos 29 muito com muita baixa autoestima, muito auto-questionadora, dos próprios valores, eu digo. É, muito, muito olhando pra fora, eu não, não sabia o que eu queria, então eu tentava qualquer coisa e o que viesse pra mim, eu tava agradecida, porque eu nunca questionei muito. Então, eu era boba, eu era imatura, eu não tinha maturidade pra mercado de trabalho, pra universidade, reprovei Nós muitas todos. vezes... <risos> Nossa, mas assim, eu fui inacreditavelmente, é, eu juntei a baixa autoestima na época e, e, e era uma baixa autoestima que eu não conseguia entender e hoje eu consigo, uhum. mas claro que não, nada se explica por uma coisa só, né, é uma multiplicidade de fatores, mas poxa, faz, sabe o que faz sentido pra mim hoje? É olhar... E ver que todo aquele processo tinha uma razão de ser, sabe? E não uhum. assim, naquela perspectiva de ai, ah, tinha uma razão de ser, uma coisa holística. Não, tinha e princípio, meio e fim, tem causa e consequência. É, é você dentro de como você foi criado. É, eu digo assim, em contexto familiar para mim, né? Uhum.
1: Por exemplo,
0: eu como, como uma pessoa, uma menina adotada. Eu tive, sofri episódios de racismo que eu demorei muitíssimo a entender. Dentro da família, de parte da família, que nunca aceitou a adoção, né, porque não é sangue do sangue. Pode parecer que é coisa de novela, mas isso realmente acontece. Tem uma parte da minha família que simplesmente foi cortada da minha vida, porque minha mãe não, não aceitou nem o esboço de uma negativa na minha, na minha receptividade. Então, a minha família hoje é muito, muito, muito pequena por causa disso. E hoje eu entendo muito minha mãe. Eu acho que foi uma atitude de muita coragem dela fazer isso. E tocar sozinha. Não, minha mãe é uma mulher fantástica. Minha mãe adotou três crianças, né? Minha mãe é, é incrível. Uma dela e três adotados. Minha mãe é, é incrível. Ah. Então, assim... Ela me ensinou muita coisa. Então, dentro de espaços, por exemplo... Quando a gente morava... Eu cheguei a morar na Barra uma, uma parte da minha vida. E toda vez que eu tentava ir na piscina... Minha irmã conseguia entrar naturalmente. Minha irmã é, é. A cara da minha mãe é filha biológica dela, mais velha, cinco anos mais velha que eu. Uhum. Ela entrava na piscina normalmente. Toda vez que eu tentava ir à piscina, alguém me questionava pelo meu atestado médico.
1: Nossa, entendi. Com
0: muita frequência. E eu não conseguia entender. Eu achava que era porque eu tinha muito problema de pele, eu tinha dermatite atópica. Tenho, né? Não tem cura? Mas eu achava que era por isso que eu tinha que justificar com alguma frequência. E aí eu depois hoje consegui entender que quando a minha irmã ia, como ela era mais velha, ela ia com os amigos. Eu como era um pouco menor, eu ia com a minha babá. Então as pessoas pensavam né, que a despeito de que os acessos não deveriam se dar dessa forma em condomínios em lugar nenhum... Uhum. Nem no meu condomínio, nem nenhum. Mas as pessoas pensavam, olha ali então... A filha da, da babá ali querendo pegar um horário de folga. Vou, vou infernizar a vida pra eles entenderem como é que funciona o negócio. Então são micro violências não faladas que eu não tenho como comprovar. Eu não tenho como justificar. Mas eu só sei dizer que eu vivi. E isso acontece. Uhum. Minha mãe muitas vezes é reunião de escola. Como minha mãe sempre trabalhou muito, muito... Era difícil ela estar presente nesses, nesses, nessas ocasiões, né? Assim, cada família funciona de uma maneira. Infelizmente, na minha teve que se dar assim. Minha mãe fez um sacrifício maior, assim, pra, em termos de trabalho para a família. E aí, quando ela aparecia, as pessoas perguntavam: a sua madrinha vai vir na reunião? É como se eu estivesse fingindo que ela era minha mãe, sabe? Nossa. Eu passei por isso muitas vezes. Então. É, é, e na escola escola particular. Apesar de não ser uma escola tradicional do Rio de Janeiro, as escolas de classe média mesmo, pequenininha. E aí nas escolas ainda assim um poucos negros. E eu não era retinta, né? Tenho cabelo liso, enfim. tem uma série de coisas que me dão uma certa passabilidade social em vários aspectos. Aí o que acontece? Eu olhava pro lado e tinha aquela época de lista das mais bonitas Muitas meninas negras de cabelo crespo falavam que elas geralmente eram atachadas mais feias Houve um muitos relatos de amigas, amigas lindíssimas que tiveram altos problemas de autoestima por isso Esse eu não vivi Porque uhum. eu me adequava ao padrão estético da época da escola, universidade, etc E aí quando eu, quando eu comecei, as pessoas me chamavam de feia, eu não sabia por quê. As pessoas falavam, ah, você é bonita, você tem um olho tão bonito, um cabelo tão bonito. Conforme os anos foram passando e eu tive mais consciência racial e de gênero e etc., eu comecei uhum. a entender que existe uma expectativa que você atenda esteticamente para que você seja considerado dentro de um padrão de beleza, ainda mais para adolescente, que é tudo maluco, né? Adolescente não tem muito, muito não. critério. Muita consciência. Bem que essa geração de agora tá vindo com o pé na porta, né? Mas a nossa não tinha. Posso falar a pela nossa, nossa. Era difícil. Então eu vivi muito isso, assim, de. de alguns questionamentos de mim mesma que eu fui arrastando e não consegui explicar por quê. Por que, que na entrevista de emprego eu era preterida em relação aos candidatos? Aí você faz o teste do pescoço. Quem são os candidatos? Né? Como uhum. é que eles aparentam? Eles aparentam aquelas fotos de currículo, de, de propaganda, de margarina? E você, não. Uhum. Teve uma vez que eu... Enfim, eu vou ficar fazendo isso aqui de... De, de, divã, não, só de divã, não. De é. divã. É, não, mas eu, eu entendi. É pra, é pra exemplificar coisas mesmo. Não, mas tá? é, bom, é
1: interessante também que você traga esse outro ponto de vista das falhas. Porque é muito fácil, quando a gente tá aqui com uma certa idade... Né? Não que eu seja velha, só tô ótima. Mas assim, <risos> depois de muito levar muitos não e muito persistir, muito insistir, muito estudar o que quer que seja. Aí você chega numa aparência de sucesso, né? Uhum. Que é, to é aquela superfície que você. Que as pessoas. que a sociedade não só valoriza, mas como é, é só o que ela consegue enxergar. Que é como uma foto do Instagram, né? Que é só o ângulo perfeito, não sei o que, a luz, a, a, o filtro e tudo mais. Mas o que está por trás daquela foto, e tem vários memes engraçadíssimos diz, é, explicando né, o que, que é a foto de verdade, as pessoas não enxergam. Por que não enxergam mesmo? Porque é muito mais fácil você até se vender para um trabalho, falando, ah, porque eu já fiz isso, isso, aquilo, e deu tudo certo. Do que você falar, então, dessa, daquela vez que eu tentei fazer não sei o quê e que eu fui recusada, isso não é valorizado na nossa sociedade, pelo menos por enquanto. E aí você estava falando da sua, do seu crescimento como pessoa como, e, e da sua autoestima e tudo mais. E agora no seu doutorado você está fazendo uma pesquisa sobre direito e novas tecnologias em perspectiva americana como falei A americana mefricana, um estudo sobre dados algoritmos e racialidade com então eu queria que você trouxesse essa discussão dessa menina na escola que era vista assim ah minha sua madrinha não sei o que para esse doutorado agora que você é uma mulher que já já é dona de si já se conhece já se percebe como adulta e o que que te levou né a estudar isso
0: menina esse processo foi foi um foi uma terapia de choque eu acho que eu vivi uns 40 anos nesses quatro doutorado Meu Deus. porque lembra você me perguntou sobre a sobre a monografia, a TCC, essas uhum. coisas, e, como é que eu, e agora falando do, do meu tema de doutorado. Para eu falar de, de Direito e Tecnologia nessa perspectiva, essa perspectiva é de uma professora uma intelectual, já falecida, mas uma brilhante intelectual negra chamada Lélia Gonzalez, que quem me apresentou foi uma professora da PUC-Rio, o nome dela é Tula Pires. É uma das maiores intelectuais negras desse, pra... desse país. Por isso que eu falo que às vezes as coisas dão errado, mas elas dão certo uhum. porque eu conheci essa mulher. Essa mulher mudou minha vida. Eu já vinha num questionamento estético ou tentando em me entender no ser no mundo desde 2014, assim, 2013. Quando eu comecei a ver que determinados padrões não se adequavam a mim, eu não conseguia entender porquê. Eu só sabia que eu sentia uma baixíssima autoestima em relação a isso. Uma discrepância muito grande em relação aos outros, comparativamente para várias coisas. Uhum. E aí, a Gonçalves Gonzalez, ela fala disso, de, de que aqui, no, essa teoria, ela resgata os saberes que foram construídos no Brasil no período colonial. Ou seja, a gente trouxe pessoas forçadas para trabalhar aqui. Uhum. A gente forçou já os nativos a trabalharem forçadamente em regime uhum. de escravidão. E a gente estipulou uma série de dinâmicas de poder que não existiam e foram construídas. Tudo isso que a gente viveu no período colonial, hoje, ainda pode ser sentido. Isso é herdado. E só é herdado com uma... Com, como é que eu posso chamar isso? Com um certo toque de, de poder de transformação, chamar, chamar assim, assim, tentando ser o mais delicada possível, porque houve um, uma resistência desses corpos nesse espaço. Então, por quê? Porque houve quilombo, porque uhum. houve insurreição, porque houve revolta, porque houve luta. Não se aceitou tudo passivamente, né? A gente teve muitas, muitos tensionamentos sociais aqui Então a gente construiu coisas ainda nesse espaço de dor É isso que a Lélia Gonzalez trabalha Então quando eu falo de direito e tecnologia nessa perspectiva O que eu quero falar é o seguinte A gente importa muito o que grandes intelectuais ou historiadores Falam sobre direito ou falam sobre tecnologia ou sobre os dois uhum. E a gente não consegue entender como é que isso se aplica no Brasil Por quê? Por que, que isso acontece? Por exemplo, tem um que é best-seller, que o pessoal gosta muito. O nome dele é Yuval Harari. Ele escreveu aquele Sapiens, uhum, escreveu uhum. O Modelo*, super famoso. Aí ele fala várias coisas relacionadas à tecnologia, à sociedade, processo histórico. Mas o que acontece, que é mais engraçado, é o seguinte. A gente importa todas essas verdades sem pensar como é que isso se aplica no Brasil. Isso se aplica em, em vários. Porque a gente tem muitas discrepâncias que a gente erra daqui. Então a gente tem uma certa criatividade para trabalhar com esses temas, entendeu? É, é, como é que eu posso te falar? Então a gente tem um, uma desigualdade formal uhum. que ela acaba sendo colocada como se fosse uma suposta indiferença quando a gente fala de identidade racial das pessoas, também para direito e tecnologia. Só que é essa suposta indiferença que produz a naturalização do que a gente chama de subcidadania, né? E aí as pessoas usam características ético-raciais até hoje para promover é, mecanismos de exclusão, tanto no direito como na tecnologia. Por isso que a gente encontra o que a gente chama de vieses raciais em inteligência artificial. Uhum. O Google Fotos que tagueia as pessoas como gorila. Uhum. Ou uma, um, um aplicativo de máquina de foto que não identifica olhos fechados de pessoas orientais. Tudo isso é porque tem uma razão de ser. Né? Uhum. porque as pessoas não são universais então é isso que eu tento trazer a partir da Lélia Gonzalez, é a partir dentro dessa perspectiva brasileira mas engraçado você falar isso porque na PUC eu conheci a Tula Pitt pra me ensinar isso até então eu não sabia quem eu era eu entrei com um projeto muito falando de gênero falando de corpo da mulher corpo feminino eu falava em Foucault, falava de biopolítica uhum. que é legal mas ainda não explica muita coisa que é mais, mais afeta a gente, como o Brasil. Uhum. Né? Então, a Lélia Gonzalez fala que a gente não é latino-americano, que nem costuma identificar a gente. Uhum. Principalmente no hemisfério norte. Uhum. A gente é ladino americano Porque essa, quem estipulou a gente como latino? Latino é etnia do quê? Latino é o outro. É o que o Hemisfério Norte fala para o Hemisfério Sul. Você uhum. é o outro. Você... Ele uhum. nomeia a gente. Uhum. A gente nunca se nomeou assim. Não. A gente... A gente... Engraçado que geralmente brasileira é assim. Minha irmã também, quando foi morar aí nos Estados Unidos para fazer aquele trabalho social que ela faz, ela também nunca tinha entendido, nunca tinha se atentado para isso. De que ela era o outro agora. O latino. Uhum. A gente não tem essa cultura de, ai, ah, somos latinos no Brasil. Sim. A não ser pra eu falar numa unidade com outros países Pra política econômica Ou pra política social De sustentabilidade, essas coisas a gente fala muito Mas culturalmente a gente não tem esse hábito Porque a gente é nomeado pelo outro Isso é engraçado E aí eu, eu comecei com outro projeto, menina Eu comecei com Ai, coisa meu de Deus. Eu falei de corpo da mulher Falava de, de coisas mais genéricas Eu não racializava as coisas Então a Tula mudou muito minha vida então eu só tenho a agradecer a ela porque ela me ajudou a entender essas frustrações do passado, porque que eu vivia determinadas violências, eu consegui a partir desse lugar revisitar memórias que eu tinha apagado ou que eu não conseguia entender muito e ver por uma outra perspectiva e entendendo nessa perspectiva, com essa lente, como é que posso chamar, afrocentrada para as coisas da minha vida, consegui entender quem sou eu nesse espaço, né, o que, que eu ocupo. Eu sou uma mulher, mas eu sou o quê como uma mulher, sabe? Então várias outras violências que eu vivi eu não conseguia entender porque eu não via antes. Mas, e, e assim, para concluir isso, eu acho engraçado que eu fui passando esse processo de racialização, de autocompreensão, não só para trabalho, mas isso tudo pulsa muito na minha vida. Quando lá na universidade, primeiro contato que eu tive de essa declaração do outro para você em relação à negritude declarada uhum. e de uma maneira positiva, eu só fui viver na universidade. Lá para 2007, 2008, eu tinha um amigo que ele falava assim: "Então, nega, então, nega". E aquilo me suave esquisito, eu falava, eu não sou nega, aí uma vez eu falei pra ele, mas eu não sou nega, aí ele falou, ué, com esse nariz aí, aquilo me chocou de uma maneira, parecia que ele tinha me dado um soco na época, porque eu falei, ah, isso me remeteu o que quando ele falou desse nariz aí, eu lembrei das minhas crises de, de ansiedade em relação à minha aparência, na época da escola, Sim. sensação de feiura, sensação de não adequação. Eu queria muito ter feito operação de nariz, né? Ainda Todo... bem que acho que não fez. Ai, ah, eu também sou grata, que eu não fiz, sabe? Hoje eu acho tudo uma graça. Mas a coisa do nariz pulsa muito. Então, quando ele falou aquilo, eu. Foi a primeira vez que alguém, que alguém me, me racializou positivamente, declaradamente, abertamente, puxando pra dentro. E foi muito... Pra, na época foi muito chocante, mas eu, foram... Pro, pra você ver que são processos, sabe? Uhum. Autodescoberta pra gente, cada uma na sua realidade, né? Uhum. É muito particular e a gente tem que ter paciência com os nossos processos. Isso é uma coisa que eu aprendi. É, é
1: tudo... Me parece tão... Eu não sei que mundo que eu vivi no meu mundo cor-de-rosa, na minha bolha, sendo <risos> uma menina branca, classe média, privilegiada, etc., no Rio de Janeiro, mas me parece tão... Não sei se é agressiva a palavra, mas é cruel a maneira como a sociedade se, se comporta de maneira geral, é, diminuindo, oprimindo, né? Pessoas.
0: Uhum. É a, e a aí, perversidade, né? É
1: perverso! E aí, quando chegam movimentos como o é, Black Lives Matter, e daí alguém tenta é, subverter no... Todos os vídeos importam? Sim, todas importam, mas voltamos para aquele mesmo lugar, nem todo mundo nasce com a mesma perspectiva... Importância! Com é, exato e eu fico, eu fico viajando assim, tipo cara, eu só sou branca porque sei lá, o que, que aconteceu ali no meio do caminho, porque obviamente eu sou de uma família mixigenada, miscigenada é, como todas as pessoas no Brasil, claro, sabe? com certeza que a gente é
0: ame africano, né? Por isso que Lélia fala. É, eu, eu te, eu mas assim, desse. em algum a momento,
1: o, a biologia lá, os DNAs, os recessivos, né? Eles dominaram, e aí aqui estou eu, branca desse jeito. Mas assim, é óbvio <risos> que, o, que ninguém é branco. Tipo, a, a branquitude e a, a, a pessoa preta... Não, não existe muito... Eu não, eu não sei se eu consigo Ela, explicar... Eu entendi
0: o que você quis dizer... O que acontece é que na verdade... Quando a gente fala de branquitude... A gente tem muita confusão... Porque o pessoal acha que é o... o a questão do, do aparentar branco... Mas que não necessariamente isso tem a ver... Com seu histórico familiar... Isso é verdade... Mas a, é porque a gente não tem... Uma consciência racial no uhum. país um estudo, uma, a gente não dá a importância necessária pra gente ter esse letramento. Uhum. Que eu faço muito em sala de aula. Infelizmente, na vida não dá muito, mas na sala de aula eu acho que é o lugar que eu consigo fazer mais. Mas no geral, o que você tá falando, Lari, é que, na verdade, quando a gente fala de branquitude, não é o porque você aparenta ser branco e seu bisavô é negro. Tô falando de você, tô falando de você, sou, as uhum. pessoas em geral, tá? É porque a branquitude, ela funciona como um lugar de privilégio de uma racialidade não nomeada. Esse é o pulo do gato. A Sim. branquitude é um padrão esperado e desejado para sucesso, prosperidade. E tudo que não aparentar aquilo vai ser colocado no limbo do espera a tua vez. Pelo menos muitas das vezes é isso que acontece. É essa que é a questão quando a gente fala Entendi. de questão racial no Brasil. É só isso. Porque, não, assim, porque é óbvio que hoje, com 31 anos,
1: eu percebo que eu sou uma pessoa privilegiada, né, e tal. Mas me fica muito... Agora você explicou. Mas antes, me ficava <risos> muito é, difícil Quer confusão. Confusão. A pessoa no
0: Brasil achar que é branca. Uhum. Tipo, oi... Ninguém a gente é tá vivendo branco. um fenômeno engraçado, no né? Já viu os memes engraçados dos nazipardos? pardos, não. Tupini Viking? Não. É o pessoal que tem... Eu tenho orgulho de ser branco e... Brasileiro, tá? Eu tenho orgulho de ser branco e ser descendente de europeus. Agora a moda é essa. Então o pessoal que se autodeclara... Não sei se isso é verdade ou não, mas tenho visto na internet que se autodeclara é, simpatizante do movimento nazista. E aí vão levando traulitada, porque são fala tá, fica no Brasil, porque você tem é brown skinned, né, uhum, por exemplo. Uhum. E aí eles, não, quem disse? Quem disse? Ou seja, a gente chama de, a gente faz é, troça dos nazipardos. Porque são pessoas que não conseguem perceber que não é uma questão só da estética, né? Eles, eles vão... É, é engraçado isso. A outra idade, quando a gente fala de racialidade por outra idade, aí eu resgato a Lélia nisso aí também, ela cai muito nesse aspecto. O sujeito nunca é tão preto assim ou tão negro assim. É sempre o outro que é mais. Então, quanto mais ele puder... Se, se, se aproximar do padrão, da, desse lugar de privilégio, de racialidade não nomeada que é o uhum, padrão, que é a uhum. branquitude ele vai se sentir pertencente, por isso que as pessoas no Brasil acham que são pode ser nazista, a pessoa acha que pode ser, né? Mas que pode... <risos> é, é, é rir pra não chorar, tá? Tô rindo pra não chorar, mas é, eu tô, é triste.
1: Tá, é, é, eu, tô, eu fico chocada. Eu, tá, é, eu tô nessa... Nessa revolta toda. Eu não sei se eu fui racista agora. E me desculpa se eu fui. Eu tô... Ah, que isso, pelo amor de Deus. Estamos tentando aqui desconstruir vários padrões que a gente foi absorvendo durante a vida. E ontem eu tava num debate do filme 13ª Emenda, que é um filme que tem na Netflix. Já foi indicado aqui por outra convidada, Inês Ferreira, e eu fiquei, a gente tava discutindo exatamente isso, a, a mixigenação, a, a diversidade, né, e, e eu tô uhum. assim, eu vi o filme, não sei se você já viu, e eu fiquei, eu chorava, é, ah, é nossa é assustador você viver num mundo que você nasce e ameaçado, Uhum. E eu nunca tinha tido essa percepção, porque eu era uma mulher visualmente branca, privilegiada, classe média, enfim, dentro de uma sociedade extremamente desigual, extremamente racista. O que é o Brasil? É, é surreal. E não que que não seja, mas assim... Eu chorava vendo o filme, porque eu nunca me enxerguei daquela maneira opressora.
0: É estranho, né? É estranho, né? Mas sabe o que é também é uma questão engraçada que o pessoal também não percebe? Ainda que seja estranho, é importante fazer esse processo. Ele é doído mesmo. E ele é doído dos dois lados. É doído para quem... Rec... É claro que não na mesma proporção, né? Mas eu digo, é, é ainda assim é doído. É doído para quem reconhece. Tá no processo de reconhecimento dessa estrutura. Uhum. Que é sens... Parece que dá um admirável mundo novo, né? Um discurso você fala... Meu Deus, onde é que eu tava esse tempo todo? Uhum. Não é possível. Tem esse processo. E tem o processo também... Para o negro que está no processo do, Da autodeclaração E da autocompreensão enquanto pessoa negra É claro que a pessoa retinta não tem muita Essa opção, mas eu digo, quanto mais você É aproximado de alguns padrões é, Por exemplo, não é retinta, Você tem o cabelo liso, você tem o olho claro Você tem traços finos né? Nariz fino, boca fina Enfim, tudo uhum. isso que, que te aproxima Desse padrão Você acaba fazendo esse racismo por denegração Com as pessoas mais retintas pelo menos foi muito o que eu vivi. E aí o que é interessante é quando você faz esse processo contrário. Tipo, que nem o, o Rincon Consapiência fala, se o padrão é branco eu erradiquei no, no, no rap dele. É um pouco isso, esse processo de erradicação não é pacífica. Ela é questionada. Uhum. Você é interpelado o tempo todo. Você é diminuído e você é constantemente atacado com... Mas você não é negro. Você nem é negro. As pessoas não conseguem. Parece que você tá sendo. tá sendo. Como é que eu posso chamar? Oportunista? Não, né? Pode ser até oportunista por um lado, mas quem tem a consciência do que é o movimento unificado negro da década de 70, do movimento negro e toda a história brasileira de constituição do tornar-se negro no Brasil e da luta da pela igualdade racial, não tem esse problema. Para isso, já, só lendo a do Nascimento você já consegue matar. Esse, só um livrinho fino do abdias Nascimento já resolve isso, uhum. que é um dos intelectuais negros mais brilhantes que já passaram por esse país mas o, acho que é o processo de para quem está mais próximo do padrão de branquitude e quer permanecer ali, ou para quem pertence a esse lugar, Entendi. quando você faz o um movimento contrário Parece que você tá, de, tá perdendo emprego, sabe? Parece que você tá, tá uhum. regredindo socialmente, voluntariamente. E eles não conseguem entender. Você é porque você tá bran... perdendo
1: privilégios.
0: É, eles não conseguem entender por que, que você tá fazendo isso. isso. não faz o menor sentido. É, é pra eles dar um bug bonito. Então, se você tem um cabelo liso e você trança, por exemplo. não se é uma mulher ou um homem negro. Uhum. Eles não vão entender. Se você se você pauta. Se pauta a luta racial e você vai pro lado do fronte do compromisso, eles também não vão entender. Eles a questão... no caso, os, os brancos. Isso, não entende. E os brancos ou os pardos, pretensamente pardos, né? Que se autodenominam pardos, uhum. porque pardo é papel, mas que uhum. não tem, não conseguem vislumbrar neles esse lugar de negritude. E de preferência querem que esteja o mais distante possível, até porque é um lugar de violência muda uhum, fácil. Uhum. E as pessoas não conseguem, dá bug bonito. Mas assim, é óbvio que é um aqui. lugar
1: de violência. O, o, o filme, ele mostra o sistema carcerário americano, né? E o processo de racismo, ele é tão institucionalizado e violento que é óbvio que as pessoas do outro lado estão violentas. Estão revoltadas.
0: <risos> Com certeza. Gente, é exatamente se isso. não ficar
1: revoltada, não, tá morto. Porque é, ele ataca na sua fundação, ele ataca, não sei, eu estou revoltada com todas as minhas <risos> células, eu tô muito, esse meu mundo assim, tá... a minha cabeça explodiu ontem vendo esse documentário, eu não tô sabendo lidar com Eu vou com até ele.
0: assistir, que eu não tinha assistido ainda. Cara, eu, eu, assim... tenho, eu tenho um estômago fraco, mas eu vou... Desculpa a minha tenho... revolta. Ah, que isso. Até bom pra eu me dar dica, Porque eu, eu, é difícil eu, eu ter referências, assim, de, de documentário, de filme. Ah, por mim, vida. eu digo, é. né? Eu não sou uhum. uma pessoa que voluntariamente vai atrás dessas coisas. Não é uma mídia que, me, que conversa tanto assim comigo. Eu tenho outras mídias que eu, que eu acho muito legais, mas não é não é a minha preferência, tem é gente que come filme, né, eu uhum. acho lindo eu acho chique, ai eu acho muito elegante quando a pessoa conhece vários filmes clássicos ou eu sabe eu acho chique suas roupas,
1: minha filha chegar. ah, para com isso, ah, mas é verdade eu tinha um monte de pergunta pra fazer sobre privacidade e tecnologia mas eu acho que já não cabe mais não sei, você quer falar sobre isso ainda?
0: Eu eu falo sobre tudo, né, o que você quiser eu tô aqui à disposição tá, eu tenho esse hábito de trazer o, as, as pautas que me são, me são urgentes assim, é porque enquanto tem a população morrendo, meio que eu tô com uma urgência nesses assuntos eu acabo sendo essa pessoa mais monotemática não, óbvio, Mas eu, eu, também, eu, eu não também tô
1: sou. na urgência desse assunto não sei se deu pra reparar
0: você, com toda certeza, tem. Tô, bate, assim, tem eu tô agoniada. Gente. Você não tá
1: entendendo.
0: Até porque privacidade não é pra, igual pra todo mundo, assim como os direitos não são iguais pra todo mundo, né? Por isso que eu acho tão fascinante a tecnologia.
1: Então, a internet, de maneira geral, né? A gente que fundou a internet quando tudo era mato, ela chegou <risos> atropelando <risos> tudo, né? Inclusive direitos autorais, é, pessoais, privacidade, tudo Hoje em 2020 você enxerga o judiciário fazendo algum esforço para segurar Em termos de
0: co entender como é que funciona a tecnologia, você diz?
1: Não, de condenar mesmo quem... Ah, de
0: condenar é, a tecnologia
1: de, co de condenar, <risos> de, por exemplo, né antigamente a gente baixava música sem pagar direito autoral Hoje em dia isso quase não acontece mais porque hum. houve um, uma movimentação, foi né, diminuindo o, foi, o espaço dessas pessoas. Ainda existe, não tô dizendo. Mas é assim, vai existir sempre, como sempre vai existir o crime de maneira geral fora da internet também. Mas existem outras coisas, né? O Facebook tá sendo processado, Cambridge uhum. Analytics, é, no Brasil tem as questões da fake news, não só no Brasil, porque veio do Cambridge, mas assim, por mais que uh, não tenha uma lei específica para falar sobre isso, muitos direitos são, sim, é, minados com o poder da internet, né, por, como, por sim. exemplo, um nude vazado. Agora Sim, tem uma, uma lei Carolina Dickman, mas não existia. Quais são os movimentos que você vê o judiciário fazendo nesse sentido? De, de penalizar quem é, desumaniza as outras pessoas por causa da internet?
0: Olha, o judiciário, por incrível que pareça, tá num movimento de atualização bastante forte, assim, e capacitação de pessoal e quando eu falo pessoal, eu digo servidores públicos para atender essas demandas e juízes e desembargadores, uhum. por incrível que pareça. O judiciário brasileiro está cada vez mais interessado e afeto nas questões de tecnologia. Tanto é que atualmente a gente está discutindo, no... a gente eu digo no direito, tá? eu não estou discutindo é nada com esse galera, uhum. eu estou aqui na minha casa. Mas eles estão discutindo lá no STF, questões relacionadas à criptografia, por exemplo, ou à legalidade. É legal, é permitido que um juiz suspenda o uso do sistema de WhatsApp porque o WhatsApp não pôde con é, conceder dentro de um processo as informações de uma mensagem? Porque olha que interessante o que acontecia antigamente... Uhum. Já aconteceu duas vezes. Lembra quando uhum, você. Lembra, acho que você estava uhum. no Brasil quando isso aconteceu? Uhum. Que você foi. A gente abriu o WhatsApp e o WhatsApp não estava funcionando. Aí a gente ia pro Facebook. Gente, o WhatsApp de você está funcionando. Na época o WhatsApp nem era do Facebook. Uhum. Ah, não, não tá. Foi, tá, foi o, o sistema, parou e a gente ficava sem entender nada. O que, que gerou isso? Um juiz de direito pediu para o WhatsApp trazer cópias das mensagens que estavam nos seus servidores de uma determinada pessoa X. O WhatsApp chegou, foi citado no processo e falou olha, não posso fazer isso porque as nossas mensagens são protegidas por uma chave e essa chave a, a, a uhum. tecnologia que se aplica é criptografia. Eu não posso conceder porque eu não tenho. Não é como se passasse por minha mensagem eu passasse por outra pessoa. Essa uhum. mensagem nem eu nem consigo ler. O juiz de direito não conseguia entender isso. E aí falava, ah, você não obedeceu uma decisão judicial. Vamos suspender o seu serviço por, até você conceder essa informação. Sobre pena de multa, até você dar essa, essa informação que eu estou precisando para o processo. Porque uhum. você tem facilidade. Então, eu não consegue entender o que é criptografia, o que é tecnologia, o que é nada. Então, isso já está no STF hoje, por exemplo. A gente tem visto o Supremo discutir questões como entender dado pessoal como direito fundamental uhum. do indivíduo, uhum. que é uma, uma coisa super importante. O ministro Edson Fachin declarou isso. Isso já está sendo discutido em, em algumas declarações de ADI, ADPF, enfim. São nomes técnicos que a gente chama, mas uhum. isso não é importante. O importante é que está sendo discutido no judiciário e está sendo cada vez mais... Está é... havendo cada vez mais cursos de capacitação. Eu recebo convites, não muitos atualmente, mas já recebi bastante convites. E meus... Tenho amigos e colegas pessoais que também fazem, participam de capacitação para magistrados em Direito e Tecnologia, explicando o que é algoritmo. O que uhum. é responsa Como responsabilizar uma plataforma pela inserção de um determinado conteúdo? Se ele só é de hospedagem, ele não produz aquele conteúdo, aquele sujeito, como é que ele faz para tirar aquele conteúdo dali? Ele tem que tirar? Não tem que tirar? O que, que ele tem que fazer? Tudo isso o judiciário ainda está muito perdido. Uhum. Né? Ele não quer ser multado, mas ele também não quer né, é, deixar o sujeito sem resposta. Então eu vejo muito isso, um movimento de... De preocupação com, com todas essas, todos esses fenômenos. Mas ainda tem muita água para rolar, né? Porque apesar do juiz decidir, eu acho que o mais preocupante é a comunidade jurídica entender a importância desses assuntos e saber resolver eles. Que é uma coisa que não está acontecendo. As pessoas ainda não estão conseguindo nem botar a lei geral de proteção de dados para andar e para produzir efeitos... Estão postergando por causa da pandemia, postergando por causa disso, tem decreto pedindo postergação por isso, aquilo outro. Então as pessoas ainda não estão entendendo nem a importância da lei de proteção de dados nesse contexto. Ainda mais considerando que tem um monte de aplicativo já, né? Usando, por exemplo, contract tracing. Uh -huh. Não sei se eu... Pra, 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 para acompanhamento de pessoas, Concordo, trajetória bem. do vírus. Uhum. Para a gente ver onde teve doença, onde o que, que você deve saber, onde está tendo mais casos. Então, e tudo isso, como é que esses, esses celulares, esses aplicativos vão concedendo essas informações? Uhum. Para quem? O usuário deu autorização para isso? Sua geolocalização, entre outras questões? Para quem mais isso está sendo utilizado? Está sendo capitalizado de que forma? Então todas essas são questões que ainda precisam estar tá em voga para a gente conversar sobre o uso dessas tecnologias no país e não estão sendo. Então mais importante do que o juiz decidir, que também é importante, acho mais importante a gente implementar um sistema robusto de proteção de dados de maneira mais ampla, que é uma coisa que de antemão já não está acontecendo lá muito bem. É que para falar a verdade a gente deu azar, né? Porque se a gente
1: tivesse... <risos>
0: nascido assim uns
1: 20 anos depois, já estaria tá, é tudo resolvido, a gente não ia nem pegar a pandemia, tá tudo certo, Tá vendo? só que a gente estreou o, o bagulho, e aí estreia assim <risos> mesmo, gente, é, na, é no teste, vai testando, deu, não, aí vai, tá, não, né?
0: Pois é, e pior ainda, a gente se deu mais mal ainda, porque a gente achou, ah, a pandemia, para uma empresa se adequar, a tratamento de dados pessoais, fazer um projeto uhum. nos termos da lei é caro, eu sei que é mas não precisa ser tão caro Nem dependendo do porte da empresa pode ser mais simples do que parece e aí as pessoas ficam com medo de a economia quebrar em relação a isso por causa de proteção de dados e esquecem que mais do que nunca é, os indivíduos estão sendo cada vez mais coletados nesse, nesse, uhum. nesse processo né Ainda mais para a questão de monitoramento de doença, enfim é tudo muito, ainda mais, nossa reconhecimento facial, uhum. é, é o assunto do, do momento, do momento. É. a gente precisa conversar sobre isso, no final das contas eu acho que mais importante do que eu dizer o que, que cabe ou não cabe, o que, que funciona não funciona, porque são muitas e muitas discussões mais importante que eu posso dizer é a gente precisa pelo menos começar a conversar sobre isso você vê, a gente ano passado tava falando de FaceApp, de coleta de dados desmedida, de é, como eles já armazenavam suas informações e vendiam depois para sistemas de segurança uhum. de outras pessoas. Você perdia controle das suas fotos, seus dados. O pessoal ficou horrorizado. Voltou o FaceApp agora. Eu usei de novo, menina. Eu usei. Ah, eu, eu, não, eu sou uma vergonha. Eu falei, vergonha da profissão. Mas é porque, o que, que acontece? A gente tá vivendo um sistema muito vulnerável. A gente eu acho muita hipocrisia demonizar um aplicativo que mudou os termos de uso que ainda são ruins, mas que uhum. já dá uma transparência maior para você saber como proteger ou apagar as suas informações. Ele já dá alguma alguma opção para que você possa fazer isso dentro da plataforma. Você brinca, usa, apaga, mas para isso você tem que ter conhecimento, né? Todo mundo que tem, né? Você lê mas, os poxa, termos menina, olha só isso, isso, eu, 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 eu vou sair desse, desse podcast desempregada porque... <risos> eu, eu, posso leio, eu posso cortar essa parte eu leio, mas eu já trabalho com isso há bastante tempo, e eu já sei que as coisas são mais complexas do que realmente aparentam, os termos de uso dão uma segurança maior pra gente, sim em vários aspectos mas, nem a gente falar de segurança da informação nem sempre tá atrelado a direitos a termos de uso ou coisas que estão ali relacionadas, né? Eu acho muito importante a gente, por exemplo, por que eu usei FaceApp? App? Por que eu não leio, eu leio todo, não dá para ler todos os termos de uso. Eles são, por design, desenvolvidos, pelo menos majoritariamente, de uma forma que inviabiliza que a gente compreenda de sequer do que eles estão falando. Uhum. O volume de informação é muito grande, o volume de aplicações que a gente usa na sociedade hiperconectada hoje é muito grande. Eu não consigo imaginar. E tem uns estudos que levantam que o tempo que você perderia se você lesse todos os termos de uso de todos os aplicativos e aplicações interconectadas que você utiliza na vida. Cada aplicativo, cada software, cada hardware, cada relógio... Que você compra, conectado, sei lá, geladeira, televisão, tudo. Meu você sonho. Você lê tudo, tudo de tudo, você não perde, você não vai fazer mais nada.
1: Gente, meu sonho é ter uma geladeira uh, dessa moderna. Inteligente. Inteligente. o que,
0: que tá faltando. Uh -huh, uh -huh. O que tá sujo, o que tá podre. Uh -huh, uh -huh, principalmente o uh -huh. que tá podre. Não, <risos> o que tá faltando.
1: E já mandar lá pra conta da Amazon, entendeu? E já entregar na minha porta. Só
0: faltou o robô pra guardar. É isso. Ai, mas você já tem isso aí, não tem? Vocês já estão tá usando é, essas Fresh entregas? Amazon Fresh eu já
1: tenho. Sim, mas eu não tenho a geladeira. Que manda direto, entendeu?
0: Ai, nossa. Eu sou entusiasta da tecnologia, gente. A gente <risos> não pode ser tecnofóbico, não. Ai, proteção de dados, vamos voltar pra era rupestre. Não, pelo amor de Deus, a tecnologia tá aí pra gente usar. É pra gente entender... A gente tem que entender as coisas. Ah, eu quero geladeira. Eu, eu gosto de tudo, tudo. conectado. Eu sou. Assim, a renda não temos ainda para ter tudo conectado. Né? Tudo Mas bem. <risos> a gente chega lá.
1: <risos> Me conta uma coisa vou Tô começando aqui e ir para o final Tô começando Sim, ao fim Mas Eu tenho um podcast em inglês E eu pergunto nesse podcast Que é sobre mulher e carreira E se alguém quiser ouvir Chama Inspired by a Woman Então é inspiredbyawoman.com.com. É, e lá dá pra ouvir E é sobre mulher e carreira E eu, eu pergunto nesse podcast Qual foi o melhor e o pior Conselho profissional que você já recebeu. E aí eu tava assim pensando, Sim. será que eu vou fazer isso no meu podcast em português? Mas eu vou me autocopiar, me autoplagiar, não sei o quê. Mas eu acho que é importante, né? Falar sobre conselhos profissionais. Com certeza. Porque a trajetória, como a gente já falou, né? Tem muitos nãos no meio.
0: E é interessante
1: Muito. a gente deixar um, um, um acalento para as novas gerações que estão, que deram mais sorte que a gente já.
0: <risos> Olha, o pior e o melhor. Olha, eu recebi muito conselho ruim. Acho que nem era só de ser ruim, às vezes eram conselhos que se aplicavam para algumas pessoas e não se aplicavam para mim. Uhum. Né? Então, não... acho que eu poderia ilustrar: o pior conselho que eu recebi profissionalmente foi de uma pessoa que, tadinha super bem intencionada, falou: se eu, na faculdade ainda, faça o máximo de estágios, no máximo de áreas possíveis que você conseguir. Porque quanto mais experiência em áreas diferentes, melhor você vai poder escolher lá no futuro a área que você quer atuar, porque você já vai ter tido experiência nela e aí você vai poder se desenvolver. Por que, que esse conselho foi horrível? Porque, primeiro, eu estava numa situação em que... É... Nem todos os estágios, ainda mais em direito, eles não se abrem de maneira ampla tudo. Então, eu quando eu tentava, por exemplo, um estágio, eu tentei tá trabalhar em fundos de, fundo de, de investimento, essas coisas. Uhum. Trabalhar em banco. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava me metendo, mas eu queria aprender. Uhum. Esses tipos de estágio, muito específicos para direito bancário, direito... Uh, empresarial um pouco também, de propriedade não intelectual, sei. que hoje eu trabalho, todos eles são muito específicos. Então, eu, se eu tivesse tido um pouquinho mais de maturidade à época, eu fiz o que foi possível, ou tivesse sido melhor assessorada, que na minha família ninguém fez direito, eu corri, fiz corre absolutamente todo sozinho, uhum. é, eu não teria feito isso, porque eu perdi muito tempo, em muito estágio porcaria, ganhando muito mal, é sendo burro de carga, então se eu tivesse tido um conselho diferente, eu, eu pensaria, eu teria feito assim, não vou fazer todas as áreas que eu puder ao máximo, eu vou fazer a faculdade dentro, claro, trabalhando no estágio que eu tiver, mas fazer a faculdade observando a área que eu gostaria, que eu tenho mais interesse de estudar e só focar em propostas de estágio para essa área. Na faculdade, eu tenho muito aluno perdido uhum. em graduação, perdido carregando processo, querendo desistir da faculdade porque é colocado para fazer coisas muito braçais né, e pouco intelectuais, e alunos super inteligentes. E eu me vejo nessa trajetória. E não tem ninguém para falar, foca, o que, que você gosta? Lê sobre tal coisa, quer tirar dúvida comigo? Às vezes só falta uma abertura para entender como é que funciona o mercado, como é que funciona o trabalho. Eu por muito tempo achei que eu odiava o direito. Eu saí da faculdade pro mestrado, fui fazer outra coisa, fui fazer outra faculdade. E fiquei perdida nisso aí. Eu Fiquei entre fazer escola de magistratura, entre fazer faculdade de História da Arte, fazer mestrado, fazia tudo ao mesmo tempo, fazia tudo mal. Porque eu tava infeliz. Porque eu não tive uma carreira com a construção de carreira bonita. Então esse foi o pior conselho que eu segui da minha vida. Agora, o melhor... Se eu pudesse dar um. Falar um conselho que eu recebi foi o incentivo que eu ganhei pra fazer o mestrado. Porque, como eu te falei, eu, fazia, eu tava muito desmotivada. Uhum. Então, eu meio que me formei no bar, sabe? Sei, sei
1: bem.
0: Ai, meu Deus, não passei concurso mais nenhum. Mas eu fiz. Eu como me formei assim, gente? Eles, eles escutam? Tem as. Não. Ah, ah, mas eles dão um jeito de dar uma fofocada. Eles são ah, mais né?
1: mas se você passar na prova, foda-se, não?
0: Ah, pois é, espero que, que, que ouçam depois <risos> Tô Brincando, eu não tenho nada Minha vida é um livro aberto Mas eu me formei no Caubi É o bar da frente ali do FRJ. Eu... Só faltou botar minha foto ali De, de, de aluno do mês, né? <risos> eu te garanto Que não era só você eu... Ah, com certeza não. Aquilo ali viveu lotado, gente. É. A hipocrisia danada.
1: Mas eu me formei Se aí, Estudante eu tem dinheiro pra alguma muito. coisa. De estudante tem dinheiro pra Xerox e pra bebida.
0: Ah, mas é verdade. Isso, pra, pra isso aí eu tinha. Eu minha, fazia minha
1: audiência aqui até riu.
0: Beba com moderação, galera. É? Uhum. Mas foi isso, cara eu me formei no bar, assim, eu reprovei 16 vezes, porque eu abandonava a matéria e fazia no semestre seguinte. Era assim, eu fui muito desmotivada. Aí uma vez eu queria fazer mestrado, né, porque eu até passei no mestrado da... Na prova, né, eu digo, do mestrado da USP. E aí eu ficava falando para minha professora, professora Cíntia Konder professora também que me incentivou muito a ser professora falei, professora, eu queria fazer mestrado mas eu, eu tô com medo porque o meu CR é muito ruim o CR, né, o coeficiente de rendimento uhum. nota final de todas as notas de tudo, uhum. como eu reprovei muito meu CR era, sei lá, 6 meus alunos, meus amigos eram 8, 9 uhum. 8 e sei lá eu sei, 6.3, ela foi uma parada muito doida, e aí eu falei com ela, eu não tenho a menor chance, eu não tive uma carreira muito bacana na faculdade, eu meio que fiz aos troncos e barrancos, eu só consegui dar uma guinada bonita assim nos últimos dois anos da faculdade, uhum. então eu tava muito desmotivada, ela falou pra mim, Bianca, alguém perguntou por acaso o CR do Caio Mário Caio Mário é um dos civilistas mais clássicos, brilhantes do, mundo, do Brasil, assim. Uhum. Ele é muito, muito, muito famoso no direito, para direito civil. Ele tem manuais inteiros. Aí eu falei, não, ninguém pergunta o CR do Caio Mário. Ela falou, porque não importa. E aquilo foi tão acalentado, assim, pra mim, eu me senti tão capaz de... de fazer o que eu quisesse a partir daquele momento, ali eu entendi que a gente faz a nossa própria trajetória, o que passou, passou
1: Irado. e a
0: gente pega o agora e vai pra frente e acreditar então, acho que esse foi o melhor conselho que eu segui, hoje se eu sou professora é por causa dessa mulher Irado. mas não sigam os piores antes da gente ficar comprando o conselho dos outros sobre o que é uma carreira de sucesso como construir, acho que a carreira de sucesso é olhar pra dentro e falar, o que que eu gosto o que que eu quero, a gente não tá acostumado com isso a gente quer mostrar é a sociedade da, de mostrar no Instagram, mostrar o que você faz, mostrar a sua roupa bonita, mostrar o filtro, mostrar. Né? A gente não, não, não tá vivendo essência. Agora, no período de pandemia, o pessoal tá meio que dando uma retraída um pouquinho nisso. Não sei por quanto tempo vai durar.
1: Ah, não, eu tô postando minhas tortas todas.
0: Ah, ah maravilhosas. É, torta é coisa séria, <risos> pelo amor de Deus. Comida, com, comida ninguém brinca. Mas é isso, a gente vive a sociedade do espetáculo né? Uhum. E o, o sucesso O sucesso mesmo é olhar pra dentro e saber O que é genuíno pra você Eu levei muito tempo pra entender O que é importante e genuíno pra mim E eu digo muito tempo porque foi coisa de Com 30 anos Ai, Ontem, chique. entendeu?
1: Não, eu achei muito chique. E dá
0: todo o processo. É todo o processo. Tá? Terapia. Já façam terapia. Façam
1: terapia. Bom. É a coisa mais importante do mundo. Porque... Ah,
0: isso aí é um bom conselho. Isso aí seria o um melhor conselho da sua vida, com toda certeza. Faça <risos> <Só> que... terapia.
1: <risos> e você quer falar mais alguma coisa? Eu deixei de perguntar alguma coisa. Que você queria muito falar?
0: Nossa, eu falei tanto, né? Nossa. Eu amo que toda
1: vez que eu faço essa pergunta. Todo mundo fala a mesma coisa. É porque falar
0: de si é, dif é difícil, é uma tarefa difícil. É verdade. Eu sou da escutatória, né? Escutatória,
1: <risos> Vamos para os quadros? Você vai fazer os quadros? Vamos. Tem na Netflix. Tem na Netflix. É o quadro que a gente dá uma dica. Que pode ou não ter na Netflix. O que você é vai indicar hoje?
0: Eu... Tô terminando a tese e tô um pouco por fora do Netflix, mas filmes que eu assisti na Netflix e que realmente ajudaram a ilustrar muita coisa do que eu entendo hoje por sociedade, por estratificação, por importância da oportunidade para que as pessoas consigam ocupar um espaço de protagonismo, se eu pudesse falar dois... E eu vou falar, essencialmente, de filmes que falam de mulheres negras. Isso eu estou tirando da minha cabeça agora, tá? Sim, Porque eu vi no Netflix. Ok. É o Histórias Cruzadas, uh -huh. que fala... Ele é estrelado pela Viola Davis. Uh -huh. É muito legal. E ele fala sobre a rotina de, de mulheres negras que abandonaram a vida pra criar filhos de pessoas brancas. Uh -huh. E toda a trajetória que acontece nas dinâmicas familiares, entre o processo de ser cuidado e o processo de, de, de depois ocupar a posição da sua mãe, como se aquela pessoa que trabalha na sua casa fosse uma herança familiar, sabe? Uhum. é um, Isso fala muito do que a gente pensa no Brasil pelo trabalho doméstico, então aquilo é uma coisa que eu vivi muito na minha casa e eu rompi violentamente com tudo que diz respeito a, a esses processos, pelo que eu acredito, pelo que eu sou. Enfim, Histórias Cruzadas é maravilhoso. É um dos mais famosos que tem. Uhum. E para falar de tecnologia também, que eu gosto muito de mulheres negras protagonistas da, de programação, de matemática, detentoras de conhecimento e, e pô, brilhantes... É aquele Estrelas Além do Tempo, uhum. que fala daquelas calculistas que, que ajudaram a humanidade para chegar no espaço e como elas ganharam ou não ganharam reconhecimento pelo seu trabalho nesse processo. Uhum. Dentro do processo de apartheid, coisas simples como o uso de um banheiro podem significar tudo para o desenvolvimento de um trabalho matemático naquele espaço que dizia respeito a uma... Evolução da humanidade, por exemplo, né? Um passo. Total. Muito grande. Então, são dois filmes que mostram como mulheres negras são capazes e silenciadas e como é interessante a gente pensar o nosso lugar nesses processos. Eu gosto muito, muito.
1: Arrasou.
0: Histórias cruzadas eu tenho visto na internet que
1: está sendo bem problematizado, assim.
0: Ah, é? é. Aqui, eu tô por fora. É, Já fi... cancelaram o filme? Já gente? cancelaram ah, o
1: filme. A Viola Davis, inclusive, falou que se arrependeu de ter teve... feito ó, oh, mas eu deixei aqui no ar quem quiser ver, veja, eu já vi Eita. eu vi os dois, na verdade Ah, esse,
0: esse, essa lógica do cancelamento a gente tem que trabalhar ela com bastante inteligência sabe? eu também acho já estão cancelando o Spike Lee, gente, pelo mentira! amor de Deus mentira, dessa eu não o tava quê? sabendo
1: tá vendo? a gente o sempre quê, tem gente?
0: que se te atualizar no cancelamento come o angu antes de cancelar o Spike Lee né, galera, não dá <risos>
1: É muito angu. Eu vou reindicar o 13a emenda que tem na Netflix. É um documentário que acabou com a minha vida. Que a Inês já tinha. <risos> eu vou assistir. Já tinha indicado a Inês e eu tô aqui, ó, explodindo até agora, que eu não tô entendendo nada, gente. Eu tô
0: desesperada. Com certeza eu vou assistir, depois eu vou te mandar mensagem pra dizer o que eu achei. Obrigada, obrigada. Não que seja muito relevante pra sua vida, o que eu acho Não, né? mas, mas é, que eu gente acho, mas porque, é Só pra te assim, dar um feedback Teve todo um, um clube do filme
1: Pra falar sobre o documentário E já tem 24 horas E eu ainda tô Caramba, é maneiro, hein Bem louca Bom, seguimos Ai. Exaltando as manas Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta, uma mulher incrível, que faz parte da nossa vida. E quem você vai exaltar hoje? Ai, nossa, tantas mulheres maravilhosas passam na minha vida. Pode falar várias também, não precisa ser uma só. Ai, Aliviei Caitlyn pra Mulholland. você, né?
0: <risos> ah, mais ou menos. Aí <risos> mais, tem mais, mais, mais débitos ainda. Caitlyn Mulholland, minha orientadora de doutorado, mulher brilhante, fantástica, perfeita, musa, diva do direito e tecnologia mudou minha vida, me deu muita oportunidade de trabalho, acreditou em mim, me aprimorou muito em muita coisa, amiga pessoal, virou, né, porque eu também comigo fica difícil, não, não virar, eu, eu acabo com todos os protocolos, mulher brilhante, Tula Pires, maravilhosa, Ana Flausina, nossa, pode ser as falecidas também? Pode. Minha mãe tá viva, tá, gente? Minha mãe, minha avó, Lélia Gonzalez, nossa, tanta mulher incrível. Cintia Conder também, que falei, que me, me ensinou muito na faculdade, me ajudou muito. Nossa, a professora Célia Abreu, da, da mestrado. Eu sou, eu sou muito privilegiada de, de viver com mulheres incríveis. Minhas amigas maravilhosas. Sou Ravena Tavares, super advogada também. Nossa, eu, sou, eu tenho amigas incríveis. Eu sou... Eu, eu, às vezes eu falo que eu sou privilegiada, que eu dei muita sorte, mas eu acho que a gente trabalha muito no nosso ciclo social, sabia? Sem perceber. O processo de seleção a gente pode não sentir, mas ele acontece. Eu acho que eu fiz um, um conchava aí de pessoas muito especial. Todo o meu grupo de amigos, que não é gigantesco, mas é muito bem selecionado. Ele é amado. Profundamente amado e, e eu admiro cada uma dessas pessoas. Ai que massa! Desculpa, eu não
1: ouvi tudo porque minha internet deu uma louca aqui, mas você gravou e tá tudo certo, eu vou ouvir daqui a pouco <risos> eu vou exaltar você, obrigada ah, por ter para. vindo até aqui é, para, ai não <risos> obrigada por ai, ter vindo não. até aqui virtualmente, me dado a honra de finalmente fazer um podcast com o Rio de Janeiro minha cidade linda, Poxa. maravilhosa por ser incrível, por não ter me cancelado aqui durante esse episódio, porque Isso. talvez eu tenha falado várias merdas mas estamos aí para aprender. Isso,
0: cara. Isso. Eu sou contra a política do cancelamento, assim, lato senso. Do jeito que está sendo feito, eu não... essa geração. É. A, a geração cancelamento, né? Muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Nossa, nunca falei tanto de mim na minha vida, nem na terapia. <risos> Gostou da experiência? Nossa! É muito legal, mas é, ao mesmo tempo eu fico um pouco assustada se eu for revisitar isso depois e falar meu Deus, não acredito que eu disse isso, porque geralmente é assim que funciona a coisa. Mas tá tudo mas, bem, nossa.
1: porque a gente não vem aqui Obrigada com respostas,
0: por... a gente vem aqui com questionamentos. Ah, isso aí, com certeza. Né? Obrigada mesmo por me achar uma pessoa interessante... Para ser um conteúdo para o podcast, né? Eu sou uma pessoa normal só e que, que trabalha com pesquisa, que gosta de instigar pensamento, gosta de produzir. Se o pessoal quiser, pode acompanhar meus textos. Eu tenho, eu tenho um site que eu ainda não estou com ele completo, biancacremer.com.br, mas ele tem acesso pro meu academia.edu, os meus artigos tem livro, minhas redes sociais eu tô sempre, sempre lá Problematiane, se alguém quiser me seguir fazendo muita live de trabalho, majoritariamente trabalho tem os memes também, mas geralmente o <risos> que, que o pessoal quiser seguir acompanhar essa trajetória aí do que eu venho trabalhando, tiver interesse nos temas também quiser conversar, mandar e-mail, ajuda para TCC, mestrado, doutorado, eu costumo fazer isso com alguma frequência, pro bono mas não abusem muito, <risos> quando eu consigo responder, eu respondo. É, só não mas sei com que, que tempo,
1: é isso que eu ia falar, mas tudo bem, vamos lá, tá deixando aí pra galera.
0: Ah, deixa, porque botando pra galera ou não sempre tem, menina, não adianta, eu, eu gosto, eu gosto, não adianta. Obrigada, Mas amor. É um beijo. Muito, muito obrigada. coisa